0: 欢迎来到三一珠铺，我是林恩。又一周过去了啊，我们南半球已经进入了盛夏，盛夏，盛夏啊，已经到了酷暑。我呢还在养病，啊，也在上班，还在偷偷的计划着出行。哎、啊，因为在我看来，时间是从来不会因为任何人、任何事稍作停歇的。生命就有灿烂，也有衰败。底色总是有着一种淡淡的哀伤。那今天之所以说话这么文艺啊，是因为我们今天这期节目要讲《中国奇谭的第四期，《乡村巴士带走了王孩和神仙》。那我们还是那句话啊，如果你还没有看《中国奇谭的话，去看看吧。或者你已经看了，但是觉得没看懂，那么不懂就不懂吧。其实我做这期节目呢，也就是想知道。你看完了之后会想到什么呢？你看完了之后会不会想找人聊一聊呢？那我们三一周播直播间每天晚上六点到七点都会在喜马拉雅直播间，在那个隐秘的角落等你来。所以话不多说，我们进入正题。话说我们中国奇谈的第四期啊，叫做《乡村巴士带走了王孩和神仙》。我去看了一下这位导演的其他作品啊，他取名字都是这样事儿的，所以就特别长。我第一遍看完之后吧，我还是有点生气的，<笑>就是实话实说，嗯，还是非常生气的啊。我当时看完了以后，第一个念头就是，哦，现在的动画片都不能好好的讲一个完整的故事了吗？哦，为什么一定要搞一个像文艺片的呢？就你的镜头语言，对于我一个很想听故事的人，我觉得一点都不友好。反正看完我就是生气，我就觉得特别生气。就不管你这个题材，先夸一下，咱们这个题材是非常的好，而且我也觉得主创的能力是非常强的。你整个画面看起来非常舒服、亲切。但是为什么非要把它搞得像像篇散文一样呢？你就非得让我猜吗？就非得让我使劲去想吗？就当时候的感觉就是回到了小学，然后一定要去概括段落大意，然后总结中心思想。我当时就炸了。就因为这个，我当晚在我们直播间吐槽了二十多分钟，我就觉得我已经算是很克制了。但是等我冷静下来之后，我就去二刷了这个故事。啊、哦，为什么要二刷？是因为咱们要录这期节目，对不对？我必须要为这个节目的内容负责任，然后我就必须要去二刷。因为一刷的时候吧，就是情绪非常极端，一个是觉得这个这个这个画面真的是很棒，然后这个这个、故事想象力也很棒，但是问题就是这个故事，你为什么不能给我讲一个完整的？所以我就压抑住了自己的这种偏见哈、啊，这种呵呵这种偏见，我去看了第二遍，看完了之后我就没有那么气愤了。我就在想啊，我说为什么我看完了这个动画片之后，第一遍是气氛啊，第二遍是哀伤。真的就是看完了以后会觉得很哀伤，但是我真的不想哀伤，我甚至排斥哀伤，我想快乐。为什么？因为每天快乐就已经很习惯了。就像我每次刷短视频的时候，我就很快乐，呃，每个几分钟的小段子啊、小视频，就跟嗑瓜子儿一样，就每过十几秒、几十秒，我就会得到一个奖励，这种就会让我很满足、很开心，啊、呃，所以久而久之的，我就开始看不了长篇小说了，我甚至现在都看不了电视剧了，我现在看电影都时不时的觉得我这这个你这个节奏太慢了，你这个铺垫太多了，咱们可以快进一下了。我开始排斥一切让我不能在第一时间搞懂的东西，我排斥一切需要推敲、需要时间、需要思考的过程。但你反思一下，这个是不对的。所以之所以要聊，就是因为我想搞明白为什么这个故事会勾起我的哀伤，为什么会让我想去推敲和思考。那这个故事呢，叫做《乡村巴士带走了王孩和神仙》。他讲了一个孩子的童年记忆，他的记忆里有山野，有家，有街上的傻子，有老人们讲的鬼怪故事，有小时候抓的蚂蚱和没有意识到的乡村变迁。我看第一遍的时候啊，我会觉得这个故事有点晦涩；那看第二遍的时候，又觉得充满哀伤。我相信很多人看过的都知道啊，他这个应该算是形散而神不散的一个故事。而且大家都会产生一种共鸣，就是这个故事可能是很多人回不去的童年。让我们先想一下我们的童年吧。我不知道你还记得多少，我们的记忆肯定不是一个一条随时间发展的直线，你都记得分分秒秒都记得。它现在可能只剩下一个一个的线段，甚至是一个一个的点。你可能记得一个事儿、一个画面、一个人。所以我相信这个故事的呈现方式就是这样子的。你像我们这个故事的名字叫做《乡村巴士带走了王孩和神仙》，这里面有几个关键词：乡村、巴士、带走了、王孩、神仙。啊，就虽然这个名字啊，导演起的非常的长，但是你没有一个字是浪费的。他把这个故事的所有的关键词都放在了名字里面。然后我们之后呢，会分批分波的啊，按照顺序来聊一聊。我们先说一下乡村，啊，这个就是这个故事发生的地方。你听音频的时候，有可能会听到我背景里面的这个蛐蛐儿、蝈蝈儿的叫声，是因为我现在自己本身就在一个乡村的地方。但是在我小的时候，我并不熟悉乡村。我也相信我们的观众朋友们，有的来自乡村，有的来自城市，所以对于承载这个故事的土地，还有它的背景，有的人可能是第一时间会感同身受的。而有的人从小是出生在楼房里的，他可能就不会有那么多共鸣。但是无论你有多少共鸣，你都会有共鸣，就哪怕你很少，你也会有共鸣。这个是一个很奇特的事情，因为即便我们不是出生于乡村，但是我们都有童年。你就比如我吧，我是在北京胡同和大杂院里长大的，我那个时候亮马河还是清亮呢，还能有鱼呢。那个野草丛里边有的是那种。骂着，嗯、呃，蟋蟀。小的时候，弹弓打寄鸟，还有拿那个竹竿去粘那个寄鸟，大家都知道吧？就是蝉嘛。那放学回家以后，我们还可以去河里捞鱼、捞螺蛳，然后上树摘槐花吃。晚上遛弯的时候，在河边遛弯的时候，还能看见萤火虫。那个时候，在户外跑的时间特别多。我那时候还能隐约记得我们家养的鸡，大杂院里盖的小厨房。然后早上起来的公共厕所，下雨之后那胡同里面的泥，下雪之后雪人，然后我们还打雪仗。我还记得胡同里的傻子，还记得门洞里的老邻居和小伙伴们，记得骑自行车，记得元宵节的花灯，春节的炮仗，还有胡同里的红白喜事。其实这些事情。跟比我小几岁的朋友们聊起来，他们可能都不太清楚了，因为我们这一代人是平房里出生的，他们是楼房里出生的。我们那时候跑的都是大杂院里头，特别容易迷路的那种曲折小道，然后还可以藏人的那种死角，还有谜一样的防空洞和河道。<笑>嗯，我比我们小几岁的孩子们，他们就跑的是层层叠叠的楼道，楼与楼之间的花园还有出大街的时候，时时需要躲避的汽车，熙熙攘攘的大街，还有店铺。其实说起来，我们是各有各的童年回忆，但是中间其实隔不了多少年。这个世界在变化，其实那个时候的我们都并没有留意，因为那个时候感觉那些变化好像跟当时的我没有什么关系呢。就像《王孩儿和神仙》这个故事里面，后山需要被开发的土地。啊，这个好像跟孩子们没有什么太大的关系。还有在习惯拉野屎的乡村建立起来的公共厕所，还有开往远方的承载着离去的人的巴士一样，这些变化可以说是润物细无声。或许哪一天猛一抬头，早就翻天覆地了。我不知道大家有没有坐过那种乡村巴士，哎呀，我就。老是咬不清楚这个音，我们那时候叫大公共嘛。那时候我跟我姥姥姥爷回老家的时候，就坐要坐很久的大公共。他那个我们就管叫巴士啊，就是巴士的座椅套一般都不会很干净的，而且他那个坐垫弹簧坐下去的时候，它会发出声响，然后嘎吱嘎吱。然后你的腿别在前面那个座椅的靠背和你的座椅的那个垫儿之间，然后你脚底会放很多东西，那一路上根本就动弹不得，特别不舒服。你车开到柏油路上还好，你要是那时候乡间土路多呀，它这颠起来的话，你就感觉在上下弹跳，然后冷不丁的还能被这个弹簧扎一下。我记得那时候很小啊，那时候可能还没上，一上幼儿园的时候吧，可能是下车之后要走差不多一个多小时才能到村里。我当时觉得很远，我就记得我那时候会数着步子走，好就一步两步三步四步这样数着，然后我就觉得我每走一千步。啊，我就可以完成一个里程碑，然后我就可以蹲下来休息一会儿。所以那个时候，小时候对于乡村巴士的记忆，还有乡村土路的记忆，就是我对乡村的主要记忆。那之后我长大了，然后每次回去的时候就能看到变化，因为土路在变化啊，柏油路、高铁、政府街，然后土地开发，后来有了花园小区，有了各种的小广告，有了防盗门窗。然后就觉得乡村是在变化的，人口是在流动的，但也感觉传统是在褪色的，而信仰是在消失的。这也就是为什么在我们这次的故事里面，神仙是会被巴士带走的，因为原来村子是很封闭的，最先打破的这种封闭的就是巴士。然后呢，人口开始外流，信息开始冲击，新一代的人呢不再依靠神灵的护佑，所以在故事里面，神仙就都搬走了，可能搬到需要他们的地方去吧。而像我一样的孩子，不会永远是孩子。我们小的时候肆意玩耍的地方，其实都被时间带走了，空地上长出了很多楼房。像我们原来小的时候住的地方叫下关，那个商店也被拆除了，建了商场。鬼街上的夜市也都没了，冷饮店也没了，就成了美食一条街。然而其实也并没有很多美食，啊，就小小的抱怨一下。嗯，孩子们长大了啊，我们我们那种小屁孩长大了，家里面的祖辈的人也都一个个离去了，过年烧的香火也不烧了啊。北京城里的鞭炮和烟花也都没了，就像故事里面的，嗯，你以为会保持不变的童年，随着巴士的到来，啊，村里面的人走出去了，老人们和孩子们留下来了，然、啊、后村子里面的傻子留下来了，然后终有一天，他们都会像大黄和蚂蚱一样生病去世，但是人走了以后，土地还在。老去的土地依旧会开出花来，冰冻过的土地又会迎来新一轮的耕种。时间带来了变化，也带来了死亡，这是我们每个人都要面临的事情，没有人可以幸免。所以在看完这期的故事之后，我会觉得哀伤，会思念。那好在结尾的时候，他点燃了烟花，我们可以感受到一种。嗯，带着期待啊，冲上天去的感觉。时间虽然不会被任何人停留，变化也是势不可挡，但是我们每个人都会好好的活着。像现在我们在聊的这个系列《中国奇谭》，它都是以神仙妖怪作为中心创作的。那我们之前聊的《小妖怪的夏天》里的猪妖，《鹅鹅鹅》里的狐妖，还有《林林》里的狼妖。其实都是各具特色的妖怪，但是我们今天聊的这一期《乡村巴士》带走了王孩和神仙，这里面的神仙妖怪好像都没有展现他们的法力，只是在默默的守护着村里的人们。虽然直观感觉没有前三部的妖怪能量大，但是我觉得比起巧遇的妖怪，像这种百年千年的守护者，他们的力量可以说是更加厚重的。所以看片子的时候呢，我就会忍不住想起小时候听到的那些传说，以及家里面老人嘱咐说绝对不能伤害蛇啊、刺猬啊、黄鼠狼啊，还有枝头上的喜鹊和乌鸦的寓意呀、啊，还有天上的云、云里下来的雨雪、黑暗里闪烁的这个闪电、冬天的风雪。小的时候我觉得这些这些自然力量里面充满了神秘。大家还记不记得小时候我们想象中的世界是什么样子的？因为像《王孩和神仙》这个短片，它是来自导演的灵感，是因为他小的时候曾经看到自己有三个影子，所以他就会觉得其中有两个肯定是妖怪。然后故事里面他看到盲眼的爷爷啊、呃、做饭走路，他就觉得不可思议，他就会想象会有妖怪来帮助他。那故事里面，他们村子里的傻子王孩呃，有一天不见了，他会觉得那一定是跟着巴士走了，而且他不是孤单离开的，有村里的神仙陪着他一起离开了。就是小时候我们会靠着想象力创造出一个只属于自己的光怪陆离的一个世界。那长大后，因为我们理解了很多东西，我们让世界还原成了书里面的定义和定律。我们变成大人以后，我们的世界就是闹钟、地铁，是早饭和保温杯，是朋友和敌人，是优质蛋白和健身 APP。你抬头看，看到的是红绿灯后的霓虹灯，是星巴克里的杯子，还有电影院里的爆米花，是搜索引擎里的解说和链接。这个世界就是电子和上夸克和下夸克。是所有粒子的不同排列组合的方式。我们长大以后的世界，不再是小时候那种窗外飞过的黑影，然后衣橱里的异响，也不是叠一艘纸船就可以穿越海峡，更不是冲上煤堆我就可以战胜海盗，不是黄鼠狼变身来偷鸽子蛋，也不是刺猬送来的沈仙衣。时间带走了很多。它带走了过去，也带走了我们对未知事物的渴望，对感受神秘时的想象力，更带走了我们对于自然的敬畏。我一直相信，真理不承诺幸福，所以长大的我们要如何追求真理，也同时追求幸福呢？如果你看了这个短片，你觉得有怀念、有失落、有哀伤，那我想你一定跟我一样。get 到了这个片子里要讲的东西。那看完之后呢？怀念之后，失落之后，哀伤之后，我们要做点什么呢？去看第五集吗？当然，第五集已经上线了，是必须要看的。那除此之外呢？我们每天除了上班、下班、学习、工作，每天忙着寻求问题的答案，我们还应该做点什么呢？我估计会有人说，嗯，差不多得了，想那么多干嘛？反正这个世界就这样了啊，我也就这样。这几句听着是不是特耳熟啊？这句话反正我都说过，但是这是不对的。我昨天直播间里问了啊，我问大家，我说你们最近还会好奇吗？对什么事情感到好奇吗？大家都说好像最近不怎么有好奇心了。尤其是这三年，大家过得都特别难。然后我们就在想，我说，其实我们很多时候已经习惯了啊，随便不知道是什么样的一个理论也好，一个帖子也好，一个视频也好，随便丢给我们一些似是而非的东西，我们可能就当做这个是我们要寻找的答案了。然后我们可能慢慢就失去了对这个世界的好奇。一旦你失去了这种好奇心，你会认为一切都是理所当然的。我承受这些东西也是理所当然的。我没有了想去见的人，我也没有了想去的地方，我就这样了，世界也就这样了。那干嘛要想那么多呢？又何必做多余的事情呢？我们都知道一句话：世界上本没有路，走的人多了，也变成了路。但是你有没有想过，作为我们后辈，当你面前有着无数条被前人踩出来的路？你是否还会好奇呢？那些没有路的地方是什么样子呢？我们还有没有勇气去走出一条新路呢？我还记得我小的时候总是上蹿下跳的，然后跑跑颠颠的。正常的那个好好的路不走，一定要去走马路牙子上最边边的地方。河边走的时候也是，就会不断的去寻找那些可以挑战自己平衡感的那种斜坡。我们从探索世界。到慢慢对世界产生麻木感，其实也不过用了二三十年。我为什么变得不再有好奇心了呢？是因为我们长大了吗？是因为我们要务实了吗？还是因为我们被我们自己的文明驯化了呢？在生存竞争的压力之下，我们的所学是为了工作，我们不断的增加知识，培养逻辑思维，但是同时也抑制了。形象思维的生长，逐渐丧失了想象力、创造力，缺少了对生活的激情和执行能力。我看了这个短片之后，我就会想，好奇心或许就是人类尚未丧失的野性，未被我们的文明驯化的野性，是未被知识、理性、科学道理、逻辑思维驯化的激情。是想象力和创造力的源头，是丰富和复杂的起点。我不确定自己是否丢失了好奇心，但如果是，我很想找回来。这就是我看完了《中国奇谭》第四集《乡村巴士带走了王孩和神仙》最大的感受。我想找回我丢失的好奇心。那你呢？你看完了这一期的短片之后，有什么想跟我说的吗？欢迎大家在下面评论区给我留言，或者来到我们的直播间来跟我聊一聊。那我今天呢，将以一段我非常喜欢的话结束这一期的节目。这段话是这样说的：很久以前，我丢失了一头猎犬、一匹栗色马和一只斑鸠，至今我还在追寻他们。我对很多旅客描述他们的情况、踪迹，以及他们会响应怎样的召唤。我曾遇到过一二人，他们曾听见猎犬吠声、奔马蹄音，甚至还看到斑鸠引入云中。他们也急于寻找他们回来，像是他们自己遗失了他们。每个人都会有自己遗失的猎犬、栗色马和斑鸠。有的人一辈子都在找，有的人无动于衷。您现在收听的是三鱼粥铺直播间里的故事，我是主播林恩，咱们下期再见。